0: Salut ma belle heureuse et bienvenue sur le podcast du bonheur sans bullshit. Je me présente Marie-Ève Lamère, fondatrice du mouvement des heureuses et du programme de l'amour de soi. Je suis passionnée du bonheur et de tout ce qui entoure le processus qui mène à sa création. J'accompagne les femmes à créer la réalité qu'elles désirent au travers des actions simples mais vraiment efficaces. Dans ce podcast, je te partage mes découvertes, ma vision et mes trucs pour que toi aussi, tu puisses enfin créer ton bonheur et vivre la vie que tu désires. Fini le racontage de bullshit, les croyances limitantes qui t'empêchent de t'épanouir et la victimisation. Si t'es là, c'est parce que tu es prête à prendre en main ton bonheur et à créer la réalité de tes rêves. C'est à partir d'aujourd'hui que tu prends action et que tu commences à courir ton marathon du bonheur. Tu mérites de vivre ta vie en étant 100% toi et en enlevant tous les masques que tu as pu porter jusqu'à maintenant. Let's go, on part ça! Bonjour chère heureuse et bienvenue sur le podcast du Bonheur sans Bullshit. Moi, c'est Marie-Ève Lamère et j'ai créé ce podcast pour t'accompagner dans la création de ton bonheur et t'inspirer à prendre le contrôle de ta vie à partir d'aujourd'hui. Si t'aimes le moment qu'on va passer ensemble aujourd'hui, je t'invite à t'abonner au podcast pour être certaine de recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, et a.k.a. à chaque semaine lorsqu'on est live dans les saisons. Aujourd'hui, je reçois une femme que j'ai découverte par hasard, si on peut dire ça, à travers une annonce que j'ai postée sur Facebook dans un groupe de femmes, un groupe de réseautage, parce que je vendais ma licence Thrivecart, qui est toujours à vendre, by the way, si jamais tu as besoin d'une licence Thrivecart pas trop chère. Puis, euh, mon invité m'a envoyé un message en privé pour me poser des questions à savoir si c'était pour elle la meilleure option pour ses besoins. On a commencé à discuter un petit peu puis à parler de nos entreprises, puis euh, finalement, on On a fait un appel Zoom, puis on a vraiment bien connecté. Puis j'ai eu envie de la recevoir aujourd'hui sur le podcast pour qu'elle puisse venir te jaser de son domaine d'expertise qui est l'ergothérapie. Et comment est-ce que celle-ci peut avoir un impact positif dans ta vie et par le fait même d'améliorer ton bonheur au quotidien. Elle est passionnée par les saines habitudes de vie et par notre capacité à prévenir les maux physiques au travers celle-ci. Mon invité a comme mission d'accompagner sa clientèle dans l'amélioration de sa posture sur son lieu de travail afin d'augmenter son bonheur et sa qualité de vie au quotidien. Depuis presque huit ans maintenant, elle a un réel impact sur la qualité de vie des gens avec qui elle travaille et aujourd'hui, Elle vient de partager sa passion pour son métier et te donner des trucs pour améliorer ton confort lorsque tu es assise à ton bureau. Je te présente mon invitée qui est toujours souriante, qui est présentement très, très loin du Québec et qui est toujours sympathique, Valérie Tardif. (rire) Bonjour Valérie, comment ça va?
1: Allô Maria, ça va bien toi?
0: (rire) Ça va super bien, merci. Écoute Valérie, juste avant qu'on rentre dans dans le vif du sujet, euh, où est-ce que tu es? Fais juste nous donner un petit topo, qu'est-ce que tu vois présentement devant toi?
1: Euh, en ce moment, je suis en Colombie, je suis dans un, en fait, en montagne, dans une réserve naturelle, dans une communauté euh, qui travaille avec la médecine ancestrale, médecine chamanique, qui s'appelle Ambi. Ça fait déjà deux semaines que je suis arrivée. Puis euh, c'est ça, là devant moi, c'est euh, la forêt. Puis j'entends la rivière au loin. Vous, oh, vous l'entendez ouais. pas là, mais moi je l'entends. Donc, euh, <rire> oui, c'est très ressourçant, c'est très beau comme place.
0: Hey, c'est sûr. Puis quand tu me disais tantôt, tu t'es, t'es partie pour un bon bout, là.
1: Oui, euh, je suis partie pour presque trois mois comme deux mois et trois
0: semaines et demie, là, quelque chose comme ça. En tout cas, quand tu ouais. vas revenir, il va falloir que tu reviennes nous jaser pour nous raconter tout ton voyage. Je pense que ça va être quelque chose de bien intéressant. Euh, Valérie, j'aimerais ça que tu te présentes un peu aux heureuses qui nous écoutent, que tu ne, nous donnes une un idée de qui tu es, ton parcours, d'où tu viens, puis euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es la personne que tu es devenue aujourd'hui?
1: Mm-hmm, c'est une bonne question. Euh, ben, je viens de Québec, j'habite toujours à Québec euh, en temps normal, j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie, puis j'ai, j'ai pas voulu te, te reprendre euh, dès le début, mais je suis pas ergothérapeute, je suis, je suis kinésiologue spécialisée en ergonomie, je sais que c'est mélangeant, ergonomie, ergothérapie, ah, okay. fait que je pense que ça va démêler tout le monde qu'on le précise en ce moment, là. fait que euh, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval en kinésiologie parce que la kin, c'est euh, la, la santé par le mouvement, puis ça, ça m'interpellait beaucoup parce que j'ai toujours cru euh, en la santé par la prévention, donc par les saines habitudes de vie. Pour moi, l'activité physique en fait partie, puis c'est un gros morceau. Et à travers mon parcours, je me suis spécialisée en ergonomie de bureau parce qu'à un moment donné, il y a eu une présentatrice qui nous parlait euh, des statistiques, en fait, des habitudes de vie, des habitudes de travail, puis euh, du niveau d'absentéisme, puis l'impact qu'on peut avoir en ergonomie sur les lieux de travail et à quel point, bien, on on est là, sur les lieux de travail, là où la personne passe le plus de temps. C'est, c'est là mmh. que j'ai fait « Oh, OK, ben moi, c'est là que je vais avoir un impact. » j'avais pas envie d'être là quelque part où quelqu'un de déjà motivé, déjà convaincu venait me voir en kinésiologie, mais d'être là sur les lieux de travail pour avoir accès à tout le monde, puis avoir un impact réel là où ils passent le plus de temps, où ils ont peut-être pas euh, pensé que l'ergonomie pouvait les aider, que la kinésiologie pouvait les aider. Fait que c'est comme ça que j'ai choisi euh, ma branche, puis euh, c'est ça. Depuis ça, là, je travaille dans ce domaine-là. Ça fait, ça fait bientôt huit ans. Puis ça me fait encore trop autant de pouvoir aider les gens, c'est super gratuit, c'est, c'est, immédiat. C'est, si on a une chance qui est mal ajustée ou si on a une moins bonne position de travail puis qu'on réussit à trouver pourquoi, mais on, on quitte le bureau de la personne et déjà on a une amélioration. Puis, c'est une amélioration, oui, au travail, mais ça répercute sur la, la qualité de vie de la personne aussi. Puis c'est, c'est ce que j'aime le plus.
0: Ok, puis c'est, tu vois, c'est super intéressant parce que comme tu dis, c'est clairement, j'ai fait une erreur au début, je m'en excuse, <rire> mais c'est pas quelque chose que. Euh c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. T'sais, on se dit pas quand on est jeune, « Ah oh, tiens, euh, je vais faire attention à ma position de travail parce que ça va vraiment avoir un impact sur ma vie. Euh, » Est-ce que toi, avant de rentrer dans ce domaine-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'a impacté au niveau personnel d'avoir euh, une mauvaise posture? ou euh, Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu as travaillé, euh, tu avais des difficultés avant, euh, puis que ça, ça a vraiment comme eu un gros impact sur ta vie euh, après quand tu as commencé à apprendre, tous les les petits détails, finalement, qui venaient faire une différence?
1: Euh, Oui et non. Puis j'ai envie de parler, d'abord, ce que tu as dit, tu sais, quand on est plus jeune, tout ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'on apprend à l'école, puis pourtant, on est assis depuis la maternelle. Exact. On est tellement flexible quand on est jeune, on bouge aussi, tout ça. Fait que c'est pas tout de suite qu'on les développe. Puis même quand on rentre sur le marché du travail, euh, tu sais, des gens que je vais voir, Oh, mettons, des pistes d'amélioration puis la personne est dans la vingtaine, ça va arriver souvent qu'ils sont comme, moi, oh, mais j'ai pas de problème. Puis comme, OK, mais si jamais, tu en as tout ça. Puis plus on avance en âge, plus ces habitudes-là s'ancrent, puis vont se cimenter, puis vont rester. Et là, ça va devenir plus difficile quand ça fait 15 ans qu'on travaille de la même façon. Puis là, qu'on a des douleurs, de venir défaire ce qu'on a fait. Fait que, la prévention, c'est aussi ça, d'essayer de sensibiliser à commencer plus tôt d'avoir une bonne hygiène de travail, si on veut, une mm-hmm. bonne position pour pas que à moyen terme, à long terme, ça a être des, euh, des conséquences. Puis de mon côté, je pense pas que j'avais eu des problèmes en position, mettons, d'études ou quoi que ce soit, mais j'ai eu un accident de d'auto quand j'avais 18 ans et j'ai, je suis restée avec des séquelles au niveau okay. du dos. Fait que j'étais sensible à ça. Donc euh, l'activité physique m'a aidée beaucoup. C'est surtout ça, tu sais, quand je suis rentrée en kinésiologie, qui m'avait interpellée, ça m'avait aidé à régler mes problèmes, puis euh, à me sentir mieux, tout ça. Mais c'est quand j'ai découvert vraiment l'ergonomie, puis qu'on a fait des stages, qu'on pouvait voir réellement l'impact que ça pouvait avoir dans la vie des gens que je me suis complètement sentie à ma place.
0: OK. Puis tu dirais qu'au travers de ton parcours, justement, mettons dans tes stages, euh, nom-moi donc quelque chose qui t'a vraiment impacté, tu sais, un, un exemple concret là, que tu as vu, puis que tu as vraiment vu la personne était comme en train de, clairement, si elle ne faisait pas des changements, elle aurait scrapé sa vie-là. Ben, je me souviens d'une personne
1: qui m'avait dit je vais trois fois par semaine au kiro pour essayer de régler ce que j'ai. Okay. On a fait l'intervention, on a fait l'accompagnement en ergo, et je pense que c'est à peu près un mois et demi ou deux mois après, elle me réécrit, on fait un suivi, puis elle me dit hey, j'y vais une fois ou deux semaines maintenant. Pour moi, c'était énorme, puis wow. pour elle aussi, c'était énorme là. Tu de passer trois fois par semaine, puis à pas être capable de régler, pas être capable de régler. On fait des changements dans le bureau, on sensibilise mmh. à certaines habitudes, puis on est capable. T'sais, elle était capable d'extensionner parce que c'est, c'est du temps quand même, c'est lourd de, de toujours aller voir un professionnel de la santé quand ça dure et ça dure pendant des mois et qu'on voit pas d'amélioration. Ça joue sur notre motivation, sur notre humeur. Ça peut avoir beaucoup de conséquences. Fait que chaque fois que quelqu'un me dit « Hey, j'allais au physio » puis là, bien, en, en deux mois, là, ça l'a déjà réglé ou en deux semaines, ça l'a amélioré. Je ne pouvais plus faire du vélo à cause de mes poignets. Maintenant, j'ai pu recommencer à en
0: faire. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui, qui marquent vraiment, qu'on retient. C'est fou parce que, dans le fond, tu travailles vraiment au niveau de la source du problème au lieu de mettre un plaster dessus. Puis, j'ai rien contre les chiro, mais souvent, j'ai l'impression que quand on va voir un chiropraticien, on va vraiment plus travailler le symptôme que de travailler le bobo. Tu sais, que de où tout ça part, finalement? Oui, mais là-dessus, ça dépend
1: en fait du type de problème. Si je me blesse au dos... Ben oui, je vais être mal assis, mais même si je vais, je vais être vu en ergonomie, ça va me faire mal pareil parce que j'ai une blessure aiguë, mm-hmm. on va dire. Et qu'à ce moment-là, c'est absolument pertinent. Mais quand c'est quelque chose qui se développe, tu au fil du temps, tout ça, c'est rare qu'il n'y ait pas une composante dans le bureau. Tu sais, parce qu'on passe tellement d'heures là, que c'est rare qu'il n'y ait pas un élément. C'est pas tout. Et on a des fois des fragilités, tu sais, de part de pensée ou de part des façons, des faiblesses musculaires. Moi, je crois beaucoup dans la, la synergie des différents professionnels.
0: Mm-hmm. C'est même
1: moi, quand j'ai un problème physique, j'aime bien aller voir, mettons, le masseau dans la même semaine que mon ostéo parce que, ensemble, ça vient vraiment donner des beaux effets. mais c'est, Pour moi, c'est la même chose avec l'ergonomie. Si la personne est suivie en physiothérapie et qu'en plus on règle le bureau, mais on ne vient pas toujours remettre la personne dans l'environnement qui lui cause son problème. Donc, euh, je crois beaucoup à, à ça, là, que plusieurs professionnels peuvent aider à vraiment tout mettre ensemble dans un laps de temps pour régler la, la, la situation de la personne.
0: Mm-hmm. Ben, ça fait du sens. Qu'est-ce que tu dis? Parce que dans le fond, c'est, c'est vraiment de te donner la chance, comme il faut, de toutes les bords, de tous les côtés. Tu sais, parce que si tu viens faire un changement, exemple, au niveau euh, justement de, de l'environnement de travail, puis que la personne d'un autre côté, euh, tu sais, euh, a fait euh, a fait de l'exercice à tort, mettons, puis qu'elle va, euh, tu sais, pas faire attention à comment est-ce qu'elle va faire de l'exercice, ou elle va pas traiter justement, euh, tu sais, ses muscles avec euh, tu sais, la massothérapie puis tout ça, euh, c'est sûr que là, le travail que tu fais va avoir un impact mais ça ne va pas maximiser les résultats à la fin, finalement.
1: Exact. Ça pas améliorer, mais des fois, on va, on va atteindre un plateau. puis là, ben, on, on voit si on peut référer à, à un professionnel de la santé pour régler ça. Là.
0: Puis toi, dans le fond, c'est ça, tu travailles souvent en, 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 en team, finalement, en équipe avec d'autres professionnels de la santé pour aller, euh, aller aider la personne à avoir le, le plus de résultats euh, à long terme possible.
1: C'est ça. Ce pas systématique, là, vraiment pas, parce que Bien souvent, effectivement, et puis qu'on lit bon, ben la souris, on va voir comment la personne travaille, puis on va essayer de régler ça. C'est vraiment pas euh, toutes les personnes à qui on a besoin de référer, mais quand on atteint un plateau, puis ça fait des mois qu'on fait des suivis, et que là, on n'arrive pas à des résultats, mais ben, on peut référer pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre en dessous, là, mm-hmm. que juste le positionnement.
0: Puis tu dirais que ça serait quoi le, l'item le plus important dans une station de bureau? Là, qu'est-ce que tu vois le plus souvent qui a un gros, gros impact puis qui cause des problèmes? Ça serait quoi?
1: Je suis tiraillée entre le dossier de la chaise et la souris. OK. Oui, parce qu'il y a énormément de chaises sur le marché, de tout, de tout à de tout prix, et il euh, y a quand même un bon aspect esthétique, puis on est on est euh, sous l'influence du marketing, on veut pas, puis on se fait dire, oh oui, elle est super ergonomique, mais souvent, le dossier ne va pas monter assez haut. Ben, quand je dis dossier, je veux dire le support lombaire. Okay. Il y a des chaises comme la tienne, je crois c'est un coussin à part, fait ce n'est pas ton dossier oui. qui bouge, c'est ton coussin qui bouge. Il y en a que c'est le dossier au complet qui a une courbe dedans intégrée puis qui bouge. Et c'est ça souvent, on, on l'a plus dans le haut des fesses que dans le creux du dos, puis mm-hmm. on pense que c'est là que ça doit être. Mais au final, si le dossier vient pas vraiment épouser la courbe de notre dos à la place où, elle, où la courbe est, mais notre dos va venir épouser notre dossier, pis on va penser qu'on est droit parce qu'il y a quand même la courbe, mais c'est pas la nôtre. Donc à la longue, ça va changer un peu l'angle de nos vertèbres. On va, on va avoir tendance à avancer les fesses. Donc là, au lieu d'avoir une courbe, on a euh, une bosse dans le dos. Là, finalement, on a le, mm-hmm. le dos arrondi, et là, toute la colonne vertébrale va s'en, va s'en ressentir parce que c'est une chaîne. Fait que si mon bassin il, il est vers l'avant, mais là toute ma chaîne jusqu'à mon cou va être euh, arrondie aussi, les courbures vont être défaites. Puis quand on tient ça pendant longtemps, bien, ça met des tensions sur certaines structures plus que d'autres parce que c'est pas notre position qui est comme naturelle et euh, neutre. Là.
0: Mm-hmm.
1: Ouais, fait que ça c'est un gros gros morceau. Le dossier qui est pas assez haut. Puis des fois même le modèle de chaise fait en sorte que le dossier monte pas assez. Des fois c'est okay. nous qui ne montons pas assez, mais des fois c'est carrément le modèle de chaise. Puis on veut qu'il soit au-dessus des fesses. Ça, je le répète, je pense à chaque fois. Il soit... faut qu'il y ait un espace pour pouvoir reculer les fesses dans le fond de la chaise, puis pouvoir un petit peu basculer le bassin, puis être assis sur les os de nos fesses. Ah, vois, je, ça, je te vois, vois l'essayer. Oui, ouais, là, <rire> j'essaie de.
0: <rire> je me place, là, à ta minute, là. Mais c'est ça, comme tu dis, moi, j'ai un petit coussin qui bouge. Mais ah, je comprends ce que tu veux dire, les os de fesses en dessous, comme sur une cha... une, euh, un banc de vélo, finalement. C'est de venir vraiment ouais. à côté tes os en tous ceux qui font mal en début de saison. <rire> Les deux, trois premières fois que tu fais du vélo. OK. Ah, tu... Oh my God, tu vois, j'avais jamais pris attention à ça. tu sais Puis je pensais c'est que normal. j'étais bien assise. Ah, OK, oui. Ouais.
1: Une fois que le bassin est bien placé, c'est comme un tuteur à plante La colonne à de sol puis la gravité va aux bonnes places puis comme tout est bien réparti, mieux réparti, là. reste ouais. que de passer de debout à assis. Il y a quand même un petit peu de pression plus dans le dos, mais si au moins on place bien notre bassin avec notre chaise, ça, ça donne un gros,
0: gros coup de pouce. Ah, c'est fou! Tu vois, je, je, viens, je viens de... Je l'expérimente présentement, puis j'ai comme l'impression, un tantinet, d'être penché par en avant, mais naturellement, pas parce que... Tu sais, j'essaie moi, de... Parce que des fois, moi, ça, c'est un de mes problèmes quand que je, je travaille... Mais euh, ben avec cette chaise-là, ça a changé ma vie. Pour être bien franche, là, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans mon, <rire> dans mon environnement de travail. Puis tu sais, souvent, on va avoir tendance à... Tu, sais, tu parles d'esthétique, on va avoir tendance... Tu sais, moi, j'aime ça à mon bureau. Tu sais, mon bureau, là, j'ai passé là, des heures à le peinturer. Là. Tu sais, comme je, je, c'est vraiment moi qui... Tu sais, c'est un, un ancien bureau que, que j'avais eu en cadeau. Puis euh, c'est style Bombay, là boutique Bombay, tu un peu plus champêtre, puis mmh. euh, c'était brun chocolat, puis moi, je l'ai peinturé avec du chalk paint de anisland gris, puis je suis allée, tu sais, je avec ma cire noire aussi pour donner, euh, aller euh, faire ressortir l'effet bois, mais en tout cas, ça pour dire, euh, j'ai toujours mis beaucoup d'emphase sur l'esthétique de mon bureau, ma petite lampe, mon bureau, tu sais, avoir un beau clavier que j'aime, tu sais, qui ne prend pas trop de place, mais À force d'être mal assise, souvent, ce que j'avais tendance à faire avant d'avoir cette chaise-là, c'était comme simplement une petite chaise de bureau, tu sais, euh, noire en tissu avec un dossier arrondi puis l'assise aussi qui est arrondie avec des roulettes en dessous. Puis j'avais enlevé les appuis bras parce que j'avais tendance trop à m'accoter dessus puis à être penchée par en avant. Puis là, ça ça me faisait des maux de dos horrible. Puis j'étais, tu sais, j'ai des petits bras de T-Rex, moi. Fait que, euh, il faut que je m'avance vraiment. Puis avec les bras, je pouvais pas m'avancer avec mon bureau. Fait que ce que je faisais, c'est que je me mettais... Euh, souvent, je travaillais en Indien. J'avais enlevé les bras. Fait que j'étais plus proche de mon bureau. Mais oublie ça, là, les mots de dos là, que ça me faisait. C'était, c'était incroyable. Puis je trouve que... Je pense que c'est ça qui arrive. C'est que souvent, on va mettre le, notre emphase sur l'esthétique de notre environnement de travail, qui est très correct, là, parce qu'il faut que tu aimes ton environnement de travail. Mais on ne réalise pas toujours à quel point ça peut avoir un impact à long terme sur, euh, sur, sur nos mots physiques. Moi, j'ai toujours pensé que c'était normal que quand tu travailles à, à un ordinateur toute la journée, que tu aies mal au dos en fin de journée. Mmh, c'est fou. Puis ce que tu dis, c'est vrai, c'est important que l'environnement soit agréable.
1: Parce qu'autrement, ça peut même amener une charge mentale, visuelle, là, d'avoir mmh. soit du désordre ou quelque chose qu'on trouve vraiment laid et qui ne nous ressemble pas mais c'est ça il y a un équilibre il y a un sweet spot à trouver pour euh, pour être confortable parce qu'effectivement c'est pas normal d'avoir mal à chaque fois qu'on finit n- notre journée puis même c'est c'est pas nécessairement même du moyen long terme là. des fois ça peut être quelques mois qu'on est mal assis puis on l'a vécu en télétravail et on a sûrement plein qui nous écoutent qui ont commencé à avoir des petits bobos euh, après même quelques semaines parce que ça peut ça peut c'est ça, ça peut apparaître vite puis, c'est, c'est beau, l'expérience que tu as eue, parce que c'est quand même fréquent, là, justement, que, OK, là, la chaise, elle, elle fonctionnait plus. Tu as eu les bons réflexes, je dois dire, parce que je dis toujours, tant qu'il y a des accoudoirs qui nous nuisent, on est mieux de ne pas en avoir. OK. C'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment mieux, parce qu'autrement, justement, s'ils sont là, on va avoir tendance à les utiliser, mais ils sont larges pour nous, bien souvent, là, de la manière mm-hmm. qu'ils sont faits Ils sont larges pour nous, fait qu'on va s'accoter à gauche, à droite, fait que là, la colonne va être croche. Ils vont être longs, fait qu'on va cogner dans le bureau, on ne sera pas capable de, de s'avancer. Donc, tout ce que tu as vécu, c'est quand même pas classique, là, parce que c'est pas tout le monde
0: qui le réalise, mais tu as les bons réflexes. Fait que ça, ça je te le donne. Ah ben yeah! Écoute, puis un moment donné, c'est ça, c'était rendu tellement, la douleur était tellement intense euh, que j'ai, j'ai, je me suis dit, OK, là, il faut que j'investisse dans une chaise. Puis, tu sais, j'ai quand même 37 ans. Là, je veux dire, j'ai attendu vraiment longtemps avant de... Ça fait un an, là, je pense, que je lis ma chaise, sais. fait que ça a été vraiment long avant que que, que que je fasse ça. Puis j'ai toujours travaillé à mon bureau. Comme je te dis, je pensais que c'était normal d'avoir mal. Puis tu sais, quand tu es plus jeune, quand j'avais peut-être dans vingtaine, mais j'avais pas, tu sais, j'avais mal au dos peut-être en fin de journée. Puis là, j'étais comme, c'est de ma faute, c'est ma posture qui est pas bonne et tout ça. Puis ça m'amène à, à te poser ma prochaine question. Est-ce que la posture qu'on a dans notre quotidien peut résulter de la posture qu'on a quand on travaille assise à notre bureau?
1: Je crois que les deux s'inter-influencent. J'ai honnêtement pas vu, je n'ai pas lu d'article scientifique là-dessus ou quoi que ce soit, mais euh, je pense que oui, ça s'influence. Et je pense notamment à la bosse de bison là, qu'on peut avoir dans le haut du dos là, ouais. en vieillissant, tout ça. Mais c'est sûr que quand on a pendant 7 heures, 8 heures, même pour des entrepreneurs, ça peut être beaucoup plus de temps assis dans une journée là, mm-hmm. à travailler. Euh, sur 35, 40, 60 heures par semaine, sur plusieurs années, c'est clair que ça a un impact. Ça va nous amener des fois à compenser. Exemple, si j'ai mal à l'épaule, pis dès que je lève, j'ai mal, mais ben, ça se peut que je transporte toute de la gauche, que je mette beaucoup de mise en charge sur mon côté gauche et que là, mmh. je développe des problèmes de mon côté gauche, que je me débalance. Puis même chose, j'ai, j'ai vu des fois des cyclistes, là, mettons, professionnels amateurs, on va dire, là, mais le bassin était tellement figé avancé, glissé vers l'avant, qui n'était pas capable d'aller s'asseoir sur ses, euh, ses ischions, sur les autres ses fesses, parce que la position t'es, de vélo de route est tellement, tellement penchée vers l'avant qu'il y avait une belle courbe dans le dos. Puis, il y oh avait ouais. de la misère. Là. Ça, il avait réduit sa mobilité à cause de son activité à l'extérieur du travail, mais ça avait un impact au travail.
0: Hey, c'est fou, pareil. là Tu mmh. vois, j'aurais, j'aurais, pas, j'aurais jamais pensé ça. Mon chum, il fait du vélo. Euh, puis Il a un bon vélo. Puis justement... Euh, sa position elle, elle est comme super penchée par en avant parce que c'est un vélo de route. Mais moi, je pense, tu sais, je me suis toujours dit, il me semble qu'un vélo de route, c'est censé être fait pour, euh, pas pour ton dos, mais tu sais, je veux dire, c'est professionnel, fait, c'est censé être bon, me semble. Mais oui, puis on a en fait... fait des heures et des heures, tu Oui. Ils en
1: font beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup d'heures d'affilée. Puis. C'est que ça, ça peut être une bonne position. Tu sais, si on est très, très conscient, puis même, il y a du yoga pour les cyclistes. Puis ça, j'avais regardé ça un petit peu pour ce, ce client-là en particulier. Mais tu sais, il y a moyen d'aller chercher plus d'extension, mettons, en thoracique, dans le milieu du dos, pour okay. pas que ça soit le bas du dos qui est rond, puis juste la taille qui relève. Je comprends. Parce que souvent, c'est ça qu'on voit. Tandis que si on est capable d'aller chercher la mobilité dans toute notre colonne, on oui. est plus capable d'aller chercher une meilleure posture pour notre dos, mais il reste que, tu es sais, plié en deux, <rire> sur un vélo de route. Ben faut que non. ça fasse un temps, faut travailler à, à part de ça, faut s'étirer, aller chercher de la mobilité. Il faut que euh... tu
0: renforces ton bas de dos et tes abdos aussi, c'est important. Oui, c'est
1: important, mais aussi la mobilité, tu s'assurer que toutes nos vertèbres bougent, que le bassin bouge bien, que nos jambes okay. bougent, qu'il n'y a pas de blocage.
0: Fait que.. Ouais. Puis... Tu donnerais quoi comme comme truc, mettons, au quotidien pour justement réussir à augmenter notre mobilité là, euh, quand on travaille à, à notre bureau tout le temps à la même position, assise? puis euh... bien, Il y a plusieurs petits
1: exercices. Puis moi, je dis toujours, c'est ça qu'on a envie de faire, qui font du bien, mais okay. exemple, c'est un que j'aime beaucoup pour les épaules parce que on est toujours vers l'avant. C'est même on a notre téléphone, mmh. on est vers l'avant, donc les épaules vont beaucoup avoir tendance à s'arrondir et à être euh, rotationnées, rotatées ouais. vers l'intérieur. <rire> fait que un truc que j'aime beaucoup, c'est d'avoir les bras de chaque côté, mettons, de chaque côté des accoudoirs ap- vraiment allongés. Puis si on regarde les pouces vers l'avant, mettons qu'on est comme ça, là, les bras allongés, les bras ouais, de chaque côté relax, relax, relax. Puis, tu vas pointer les pouces vers l'arrière. Tu ouvres, dans le fond. Ça fait une rotation comme ça. Et ah. que là, ça vient faire une rotation Ouh. de épaules. Puis, moi, j'aime bien étirer parce que c'est plus le là que j'ai tendance à avoir des tensions dans le cou. Mais tu sais, on peut bouger puis trouver là où ça nous fait du bien. Ça t'y Mais t'y. ça, ça vient ouvrir. <rire> ouais, c'est normal que ça fait tant mieux. Puis ça, c'est, c'est propre à chacun. Il y en a que je leur, je leur propose de... Ah ben, OK, après chaque 10 courriels, mettons qu'ils rédigent beaucoup de courriels, tu le fais un 20 secondes. Après ça, tu recommences ou c'est quand la personne lance le besoin, mais ça vient comme inverser la position qu'on a de, beaucoup mm-hmm. les épaules vers l'avant, vers l'intérieur.
0: Et oui, parce que comme tu dis, c'est ça, tu rotationnes de l'autre bord, finalement, tu viens comme ouvrir, mm. euh, ouvrir de l'autre côté. Ah, c'est bon, ça. Puis, euh, au niveau du bassin, tu sais, comme par exemple, moi, j'ai remarqué qu'avec le temps, avec, ça fait peut-être, là, je te dirais, euh, entre 6 à 8 mois, j'ai commencé à avoir tout le hip flexor, qui, est, euh, qui tire là, comme un. un ben vraiment comme si tu tires un élastique. Tu sais, quand je me lève, puis tu sais, j'ai, j'ai une bonne chaise, malgré tout, mais à chaque fois que je me lève, j'ai mon hip flexor, et je me sens à vieille tout d'un coup. Là, mmh. Ça fait là, Oh! <rire> ça étire vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu suggérais, mettons, pour quelqu'un qui a, des, euh, qui a mal au bassin?
1: Ça, ça dépend tellement, honnêtement. Puis il y a beaucoup d'autres kinésiologues qui sont vraiment plus qualifiés que moi là-dedans. Là, moi, je suis spécialisée en ergonomie, donc ça veut dire que j'ai délaissé un peu euh, les exercices thérapeutiques. Mais il y en a oui. plein, il y en a plein en ligne. Un oui. qui est très simple qu'on peut même faire assis, c'est le dos, dos de chat, dos de chien, le dos creux, oui. dos rond. C'est dans ce temps-là, idéalement, on commence par vraiment rentrer nombril à l'intérieur pour justement stabiliser notre teinture euh, abdominale. Puis on le fait, puis on peut être en train d'écrire ou lire, ou faire quelque chose d'autre même de productif, mmh. parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour beaucoup de monde, de sentir productif. Fait qu'on le fait, ça fait bouger le bassin, ça fait bouger notre colonne. Ça, ça peut vraiment faire du bien. Puis pour les, les fléchisseurs de la hanche, dans le fond, ce que je comprends, c'est quand tu te lèves, c'est comme raide en avant des cuisses?
0: Non, c'est sur, vraiment sur le côté de la
1: hanche. OK, sur le côté de la hanche. Mmh. Euh, faudrait voir, honnêtement. Il faudrait qu'on en jase plus. On se
0: rappellera, on se rappellera <rire> on se après sera... le podcast. <rire> on sera un autre type. Mais je pense que déjà, de, de comme tu disais tantôt, de, de faire un peu de yoga, euh, tu sais, on parlait de yoga pour les cyclistes, mais clairement, ça existe aussi du yoga pour les gens qui sont assis à longueur de journée. Euh, tantôt, euh, tu parlais de la souris aussi. On a parlé de la chaise, mais tu parlais de la souris. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
1: Mais la souris, c'est comme notre extension de notre main. Là. Mm-hmm. On l'utilise pour tout. Puis, La souris, bon, c'est une chose qu'elle soit beaucoup utilisée. Souvent, elle est utilisée sur une surface qui est trop haute pour nous parce que le standard des tables, c'est comme 29 pouces, c'est la hauteur d'une table de cuisine. hein. C'est vraiment le standard de l'industrie. Puis, il y a beaucoup de bureaux qui sont beaux, mais qui ne s'ajustent pas en hauteur et qui n'ont pas de tablette porte-clavier. Donc, à ce moment-là, on est vraiment à 29 pouces. Par exemple, moi, je fais 5 et 6, mes accoudoirs, qui devraient être la hauteur sur laquelle est ma souris, euh, ils doivent être à 23 pouces et 3 quarts. Fait que même si je monte ma chaise au maximum, mettons que j'ai un super haut cylindre que je peux monter ma chaise, il y a peu de chances que je me rende à 29. Fait que ce que je vais faire, je vais... Puis on s'entend, c'est pas la bonne chose à faire, mais je vais remonter mes accoudoirs parce que dans ma tête, je sais, j'ai appris que c'était fallait que ça soit égal avec mes accoudoirs puis ma surface, mais là, c'est plus adéquat pour mes bras. Fait que là, mes bras sont surélevés, ma souris est sur cette surface-là. Ce qui va arriver, pour pas avoir mon épaule dans l'oreille, je vais éloigner mon bras de moi, soit vers l'avant, soit sur le côté, ou les deux. Donc là, je, toutes les fois, toutes les heures que je vais passer à bouger ma souris, bien mon épaule, elle va être comme contractée, je vais avoir des muscles. Mm-hmm. L'homoplate aussi va être glissée vers l'avant, ça va mettre des muscles en tension. Donc, c'est, c'est ça. Avec la durée, c'est comme la position fois la durée, ouais, de la durée. Oui. et en plus du positionnement avec les claviers qu'on dit standard. Toi, le tient, tu l'as montré tantôt à la caméra, il est petit, il n'y a pas de pavé numérique, mais les claviers standards, ils ont les, les lettres, oui. plus du côté gauche, ils ont un centre avec comme les quatre flèches, puis à côté, ils ont le pavé numérique, puis à côté de ça, on a la souris. Puis, si mettons, je donne un exemple, une femme moyenne, nos efforts sont à peu près 14 pouces et demi de large, à peu près. Okay. Les hommes, c'est à peu près 16 pouces et demi. Un clavier standard, c'est 18 pouces. Imagine, rajoute à ça un 5-6 pouces pour ton espace de souris, là, ton bras est assurément rotationné vers l'extérieur. Soit mm-hmm. en rotation externe de l'avant-bras, ou soit mon épaule va être ouverte puis mon coude va se ramasser loin de moi. Fait que C'est, c'est cette dynamique-là qui vient, euh, qui peut venir vite problématique. Puis c'est pour ça aussi que c'est rare qu'on entend que les gens ont des problèmes à l'épaule gauche. Là. C'est vraiment beaucoup à l'épaule droite, au coude, au poignet, à la main, à cause de ce positionnement-là, à cause de, de la ça. fréquence. Ouais.
0: Hey, nos puis... souris ne vont
1: pas vite. Hey, je m'excuse. Si je peux non, en y ben oui,
0: vas-y, vas-y. les gens qui
1: nous écoutent, allez voir sur votre ordinateur dans les paramètres. La souris, elle vient à la vitesse moyenne. Mais on peut ouais. vraiment l'augmenter. Puis plus on va l'augmenter, moins on va avoir à se promener physiquement pour parcourir notre écran ou nos écrans, mmh. qui sont de plus en plus grands aussi. Donc, euh, ça peut être juste quelque chose de rapide à faire, puis de tester, puis de le mettre, euh,
0: mettons, peut-être pas au plus vite, là, mais quelques coches en dessous pour voir l'effet que ça donne au moins aux trois quarts pour s'habituer mais hey ça, ça fait tellement de sens que ce que tu dis moi là quand que je, à chaque fois tu sais quand je reboote mon ordinateur ou euh, je fais un flush puis je réinstalle ou tu sais des fois le, le iOS euh, il est nouveau puis euh, tu, tu fais une réinstallation souvent c'est ça qui se passe je dois aller reconfigurer ma souris euh, parce que euh, elle est trop slow tu sais puis euh, c'est vrai que ça fait une différence puis tu vois l'histoire du clavier je trouve ça intéressant parce que la raison pour laquelle j'ai un petit clavier maintenant, c'est exactement pour ça. Tu sais, moi, j'ai été des années à travailler en comptabilité, fait que le pavé numérique, c'était comme un must. On se comprend, là, je veux dire. Mm-hmm. C'est, j'en avais tu sais, besoin. J'en avais besoin, c'est comme une calculatrice. Puis ça, c'était vraiment l'extension de mon bras aussi. là. Mais à chaque fois, puis ça, c'était quelque chose qui m'irritait constamment. Quand je venais pour utiliser ma souris, j'avais le réflexe il fallait que je tasse mon clavier parce que sinon, je n'étais pas bien, mais c'est pas assez fatigant, là, tu sais, aux deux minutes, t'asse la souris, tasse le clavier, t'asse la souris, tasse le clavier. Écoute, je faisais ça tout le temps dans ma journée. Puis quand j'ai arrêté de faire de la comptabilité, je me suis dit, là, là, je me paye un clavier qui n'en a pas de pavé numéré. <rire> Parce que j'en ai plus de besoin, puis j'ai remarqué une énorme différence. Puis, j'ai, j'ai une question à te poser aussi par rapport aux souris parce qu'il y a plein de styles de souris différents sur le marché. Puis, récemment, j'ai essayé le, 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 l'espèce de trackpad de Apple qui est comme une grosse souris, si on veut. C'est comme une espèce de, de rectangle qui, qui fait euh, que tu, tu, tu vas tasser avec ton doigt, finalement, pour aller euh, bouger. Ben, comme un trackpad de laptop, mm-hmm. finalement, c'est la même ouais. chose. Écoute, ça a pas pris deux jours, là. J'avais mal au poignet, j'avais mal au bras, j'avais mal au, euh, c'était, ça allait jusque dans le coude. Puis là, j'étais comme ouais. attends minute. Mais pourquoi qu'ils vendent ça Puis tu on me parle de Apple quand même, c'est pas de la merde là, c'est des bons produits. Qu'est-ce que tu en as à dire de ça J'aimerais ça avoir ton ton intake, J'adore as-tu? ça. T'es vraiment <rire> comme un textbook de ce que le monde a expérimenté, sérieusement. Mais oui, par, pourquoi
1: en fait C'est que je peux pas reposer ma main. Je suis toujours en tension quand je suis sur un trackpad parce que je peux pas déposer ma main et bouger mon bras. Ça ne marche juste pas. C'est un doigt à la fois, sinon mm-hmm. deux pour certaines commandes. Fait que c'est beaucoup ça. Nos doigts sont toujours en tension. puis Je le vis quand j'ai juste mon portable aussi. Là. Pis ça vient vite comme tendu sur le dessus du poignet. Oui. Justement, l'avant-bras, le coude, euh, ça peut remonter jusqu'à l'épaule parce qu'en plus, il faut cliquer. Fait que là, on a les doigts en tension mm-hmm. puis on clique. Ça, ça crée comme une charge de travail sur des tout petits muscles non, met des doigts, c'est tout petit, c'est pas très endurant. Alors, euh, c'est ça. Pourquoi c'est sur le marché? Parce qu'il y a de la demande pour ça, mm-hmm. tout simplement. Puis les gens, ils, ils vont souvent privilégier leur performance avant leur confort. Puis c'est ça que notre société nous enseigne depuis tellement ouais. des décennies. là. De genre, soit tu donnes avant de, de prendre soin de toi, passe-toi en dernier. Alors, les gens vont sentir, oh mon Dieu, oui, OK, je, je suis vraiment plus rapide. Il y en a peut-être qui ont des stylets ou des trucs pour aller sur le. Le, le trackpad qui est, euh, qui est mieux là peut-être pour reposer la main mais autrement si on se sent plus performant on va mettre beaucoup de côté puis on va négliger beaucoup nos inconforts à cause de ça parce qu'on se sent euh, on se sent performant on se sent valorisé par nos pairs par nos boss par notre accomplissement mmh. donc tout tout ça qui rentre en, en ligne de compte
0: puis tu dirais que qu'est-ce que ça c'est quoi à long terme les, les effets négatifs que ça peut avoir qu'on on pense pas à ces choses-là, qu'on ne prenne pas le temps finalement à d'écouter notre corps puis de, de, d'avoir un environnement de travail qui est adéquat?
1: Je pense que tout le monde pourrait euh, guesser. Si je ne règle pas le problème que j'ai aujourd'hui, c'est quoi les conséquences à très long terme. Mais ça va affecter notre qualité de vie notamment parce que ça va nous limiter dans certaines activités. Euh, ça peut jouer comme toi qui bouges toujours tes équipements, mettons avec ton mm-hmm. ancien clavier, ça joue sur notre charge mentale Ça joue sur notre motivation aussi à aller au travail. Imagine si tu cours, mettons, puis tu as un entraînement parce que tu as une course précise à la fin de de la saison, mais tes souliers, mettons, ils ils te font mal ou chaque fois que tu cours, tu ressens une douleur, mais il faut que tu y ailles. Tous les jours, il faut que tu y ailles parce qu'il faut que tu cours en tant de temps à la fin de ta saison. Ça se peut que le matin tu te lèves, ça se comme oh, va falloir que j'y aille, mais ça me tente comme pas parce qu'on anticipe ce que ça va nous occasionner, ça nous anticipe que toute la soirée après va falloir qu'on récupère, va falloir qu'on prenne notre sac magique. Donc mm-hmm. cette anticipation là au niveau mental, ça va jouer aussi. Puis euh, c'est ça, fait que c'est vraiment le côté physique puis le côté émotionnel, mental qui va nous amener une relation euh, à notre travail ou au travail en général le moins euh, moins favorable, tu sais. Toi tantôt j'avais envie de te poser la question, depuis que tu es mieux équipé tout ça et euh, puis que tu as moins mal ou que tu as plus mal, est-ce que tu te sens plus à l'aise? Est-ce que tu sais comment se vit ton énergie à travers ta journée, tu sens-tu que ça l'a fait une différence dans dans ta joie, dans ta performance, dans ton confort mais comme ton ton aisance à travailler puis à, à bouger dans ton poste?
0: Ben oui, énormément, même je te dirais que, tu sais, puis c'était un peu pour ça que je te je voulais te recevoir sur le podcast, parce que je me suis rendu compte à quel point que ça avait un impact sur mon bonheur au quotidien. Parce que, comme tu dis, ça vient, ça vient irritant tout le temps. Puis là, c'était rendu qu'à la fin de la journée, avant que je change de chaise, par exemple, euh, j'en, j'en pleurais quasiment, là. J'avais tellement mal, puis là, je me disais, mais voyons comment je vais faire pour faire ma journée demain quand je finis ma journée présentement, puis là, j'ai autant de douleurs que ça. Fait que non seulement, oui, ça a fait une différence sur mon bien-être physique, mais énormément sur mon mon bien-être mental. Puis j'ai remarqué aussi que euh, tout est interrelié. Si tu n'es pas bien dans ton environnement de travail puis que tu commences à avoir des douleurs et tout ça, veux, veux pas, tu as un stress qui vient avec ça. Comme tu dis, l'anticipation de dire, « Attends, là, je vais avoir mal. Je le sais que je vais avoir mal. » Fait qu'en ayant cette anticipation-là, ça cause l'anxiété. L'anxiété met ton système nerveux dans le tapis. Là, es hyper stressé. Puis sur un système nerveux activé, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Là, je veux dire, On ta prise de décision ne sera pas la même. Tu vas avoir beaucoup moins de inutiles dans ton travail. Fait que tu sais, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que je vais changer de place souvent dans ma journée. Je travaille pas toute la journée à mon bureau parce que j'ai besoin de changer d'environnement. Tu sais, des fois, comme tu vois, juste avant qu'on parte le podcast, j'ai arrêté ma, ma chaufferette. Je suis dans ma chambre. On est, tu Il sais, ne fait pas frais dehors présentement. Là, il fait à peu près 15. Là, c'est correct. <rire> tu sais, mais j'ai souvent froid dans ma chambre parce que ma chambre est pas où est-ce qu'il y a le soleil. Tout ça pour dire, je vais changer de place souvent dans la journée. Je vais travailler un peu à mon bureau. Après ça, je vais travailler un peu dans le salon. fait que... Mais là, je ne le fais plus parce que je veux m'enlever de la douleur. Je le fais parce que c'est le fun. fait que c'est bien mmh. plus motivant de travailler comme ça parce que je me dis à mon bureau... Puis, tu sais, comme, mettons, des fois, je travaille un petit peu trop sur le divan puis là, je le sais que je ne fais pas trop attention. J'ai quand même toujours un coussin à en-, en arrière dans mon bas de dos là, quand je travaille sur le divan. Puis là, je me suis même patentée. Euh, j'ai comme un, une espèce de petit tray sur roulette, je pense, que j'avais acheté chez IKEA. Puis là, je mets mon laptop dessus, fait qu'il, il est vraiment. Puis je mets un livre en dessous, fait qu'il est un peu à la hauteur de mes yeux. Puis je me suis acheté un, un gros tray que tu peux euh, travailler, mettre ton laptop dessus là. Fait que là, j'amène mon bébé clavier <rire> qui rentre. J'ai ma souris aussi. Fait que je peux vraiment être assise dans mon divan, puis avoir, tu sais, une vision qui est pas pencher vers l'avant, vers mon laptop, je peux avoir une vision. C'est sûr que là, j'ai besoin un petit peu plus de lunettes parce que (rire) je vois pas trop loin, c'est petit. Mais tout ça pour dire que ça a vraiment fait un impact dans euh, ma joie au travail, tu sais. Absolument, puis que j'aime ce que tu dis, de, tu t'organises, tu, sais, tu fais des petits
1: setups maison, puis pour vrai, en ergonomie, c'est une clé. Il n'y a, a pas de mauvais objet qui peut nous servir de repose pied ou pour mmh. mettre notre clavier. À un moment donné, au début de la pandémie, je testais des trucs, j'avais pris une planche à découper pour mettre sur mes cuisses, par-dessus un coussin, puis mettre mon clavier là-dessus. Ça ah, marchait, là. Oui, mais oui. T'sais, je veux dire, tout se fait, vraiment. Puis même, j'avais pris un ancien, un ancien setup de peinture à mon chum, en tout cas, que je pouvais mettre horizontal puis je pouvais ajuster un peu debout. Fait que je me mettais là-dessus pour être debout j'avais juste mon laptop mais pour une demi-heure c'était correct tu sais pour vrai il n'y a pas y a pas de mauvaise réponse puis même si on n'est pas équipé à 2000 pièces dans son setup de bureau on peut vraiment être confortable mm-hmm. faut juste on va juste avoir plus à se reposer sur les habitudes de travail et les différentes stations de travail comme tu l'as dit prendre plus de micro-pauses faire plus de petits exercices changer d'espace dans, dans la maison puis on peut trouver vraiment un bon confort là c'est pas c'est pas nécessaire d'acheter euh, la table électrique à 800$, puis euh, la chaise à 2000$. Oui, ça va aider. Si on est comme, OK, bien, moi, j'aime mieux être vraiment à une seule place, je préfère comme mm-hmm. ça, je suis plus concentrée, c'est parfait. Mais de l'autre côté, c'est pas impossible d'être confortable. Si on est euh, même sur une table de cuisine, il faut juste être vraiment plus discipliné Faut <rire> prendre soin de son corps, se préparer le matin, s'échauffer, s'étirer, bouger à l'extérieur du travail, changer d'espace mais ça se fait vraiment beaucoup.
0: J'aime ça puis... quest ce que tu dis, de, de dire qu'on a des options finalement, tu sais, même si on n'a pas un gros budget. Ah oh oui, absolument. Puis euh, j'ai, j'ai
1: envie de revenir juste sur le stress de ce que tu disais, parce que oui. j'avais lu quelque chose de super intéressant, parce que oui, le fait d'avoir, mettons, des inconforts, tout ça, va amener du stress, puis notre travail peut amener du stress. Puis quand on est stressé, notre respiration notre, 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 notre va passer moins abdominale puis plus au niveau de la poitrine dans les mmh. muscles accessoires qu'on dit puis là la respiration se raccourcit puis plus notre respiration est haute dans notre système respiratoire moins il y a d'échange d'oxygène ok fait que ça ça aide pas pour nos muscles ça aide pas pour notre cerveau puis en plus quand on est dans la position du dos arrondi là qu'on vient comme plus évaché, si on mmh. veut mais ben là on a moins de capacité respiratoire essaye de respirer profondément par le ventre quand es vraiment penché vers mais l'avant, non. c'est quasiment impossible. Puis de respirer par le ventre, ça active notre système parasympathique. Tantôt, tu as parlé du système sympathique qui est comme nous énerver, là, nous activer, oui. mais le parasympathique vient nous calmer les nerfs. Mais si on est moins bien positionné, on a plus de difficultés à l'activer parce qu'on peut pas faire des grandes respirations abdominales. C'est qu'une boucle que je peux vraiment... Hein? Euh... Oui, venir s'auto-nourrir puis me
0: euh, causer bien du trouble. <rire> mais, hein? Tu sais, puis des fois, on se on pose pas la question. Tu sais, ça va tellement vite. Puis, tu sais, comme je te dis, moi, j'ai commencé à y penser. J'avais j'avais 35, 36 ans. Là, je veux dire, combien d'années j'ai passé à pas être confortable dans mon environnement de travail parce que c'était pas pas que c'était pas important, mais que je pensais pas, je réalisais pas l'impact que ça avait sur tous les autres secteurs de ma vie. Tu sais, sur mon bonheur au quotidien. Puis, euh, tu sais, j'imagine, là, je, dans le temps, je travaillais, euh, je, début vingtaine, je travaillais dans un bureau en comptabilité. Puis, je te confirme que c'était zéro pin barre ergonomique. Là, tu sais, tout était croche. Puis, je pensais pas à ces affaires-là. Puis, quand j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos vraiment chroniques l'année passée, j'ai réalisé, puis je me suis dit, hey, « Imagine que je, je serais encore dans un environnement de travail où est-ce que j'ai pas, si ce n'est pas maximisé pour mon confort, puis j'ai des douleurs comme ça à chaque fin de journée, hey, ça serait horrible. Puis j'imagine que ça doit être le cas de plein de gens que tu rencontres, qu'eux autres, ils ne travaillent pas de la maison, puis non, ils ne peuvent pas aller changer de place 25 fois dans la journée s'ils ont de besoin. » Comment est-ce que les gens peuvent dealer avec ça au travail euh, à l'extérieur de la maison?
1: Bien, il y a des entreprises qui ont des, euh, des services en ergonomie. Ok. Euh, sinon, je sais qu'il y a des physios, des chiro, des ostéos aussi qui peuvent donner des conseils. Avec, à partir de photos, on peut quand même faire un, un bon travail. Euh, Puis, Quand on n'a pas de contrôle sur notre environnement, même si on y va au mieux, ben, comme on disait tantôt, c'est un peu comme à la maison sur la table de cuisine. On fait plus à l'extérieur, on met plus mmh. d'à côté pour dire, OK, je vais prendre des micro pauses puis regarde, mes, mes collègues me jugeront au début, mais ça me fait du bien, parce qu'autrement, faut que je me... il y en a qui vont s'automasser, puis qui vont être plus capables de toucher à, à la souris à un moment donné. Mm-hmm. Ça devient comme vraiment problématique. Donc, euh, je dirais ça de vraiment miser sur des petites habitudes. Puis même, il n'y a pas de mauvaise posture. Il y a même, voyons, de mauvaise posture. Tantôt, tu disais que tu t'assoyais en Indien sur ta chaise, mais c'était la bonne chose à faire pour le setup que tu avais. Si la personne à son bureau, à se croiser les jambes parce que sa chaise est tellement haute qu'elle touche pas par temps, puis elle n'a rien pour s'appuyer les pieds, puis qu'en mettant une jambe par-dessus l'autre, elle a au moins un peu un contact. C'est correct. Si c'est cette heures de temps, c'est les moins. Ouais. Mais toute mauvaise position, mettons qu'on peut le qualifier de mauvaise, a toujours une bonne raison. Toujours, toujours. Fait que c'est de regarder, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux avoir différentes, moins bonnes positions qui changent le mal de place?
0: Mm-hmm. Est-ce
1: que je peux rajouter à ça certains exercices? Est-ce que je peux m'assurer de prendre les pauses parce que ça, c'est une autre affaire. Le télétravail, ça nous a amené à être plus longtemps, c'est pas nécessairement qu'on fait des plus longues journées, mettons, quand on est salarié, mais les gens vont moins prendre leur pause. Fait qu'on est plus longtemps assis, plus oui. longtemps concentré sur une tâche pendant que notre corps ouf, s'en va vers l'avant puis qu'on ne se rend pas trop compte. Il euh, y en a qui vont dîner devant le, l'ordinateur. Puis on n'a pas, c'est pas un échauffement physique en tant que tel, mais juste de se rendre au bureau, de faire nos angles morts, mettons, en voiture, on échauffe notre cou. Si on marche un peu, on échauffe nos bras, tandis que là, on descend, on prend notre café, on s'assoit, nos muscles sont froids. Mm-hmm. C'est, c'est, pas, c'est pas réchauffé fait que ça peut aussi augmenter notre risque d'être, d'être inconfortable que ça c'est une particularité au télétravail ce qui arrive moins sur les lieux de travail parce que je veux pas, c'est plus grand, on a plus à bouger
0: oui c'est ça, tu vas te promener t'sais, moi je, je dois avouer qu'à part aller faire pipi, il euh, n'y a pas grand chose aller remplir ma bouteille d'eau je ne fais pas beaucoup de pas dans une journée euh, pour passer d'un endroit à l'autre de mon bureau sais puis, euh, mais c'est intéressant. Puis, mettons, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un pour juste commencer à être consciente de, 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 de des sentiments, pas des sentiments, mais des ressentis dans son corps, puis euh, de, 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 de comment, euh, comment je prédire ça? Je parle mon français ce matin. <rire> de comment être aware, être en, en conscience finalement des, des petits pépins qu'on peut, euh, qu'on peut développer avec notre posture au travail. Je pense que si quelqu'un est
1: 000 dans son corps puis que dans sa tête, ça va être les douleurs, les inconforts qui vont réveiller. OK. Puis ce que ce qui pourrait être fait en fait, pis ça c'est nos calendriers euh, sont un, un bon outil. Pour ça, c'est de se mettre des petits rappels ou sur notre téléphone, pis faire ce qu'on appelle des check-in. que mettons, j'en mets un à, je sais pas, 9h45 puis un autre à 14h45 et là je me dis OK, c'est quoi que je ressens dans mon corps c'est quoi ma mmh. sensation physique, y a des tensions quelque part? On peut le faire aussi avec nos émotions. Comment je me sens en ce moment? Je me sens irritée, est-ce que mon collègue m'a dit quelque chose puis que là ça ça vient me chercher parce que ça aussi éventuellement ça va se transformer dans notre corps. Puis c'est quoi ma pensée? J'étais en train de me dire que j'étais pas bonne, j'étais en train de me dire que oh mon dieu, ça, ça me stresse là, de le, le, la date limite pour telle remise. Fait que si on fait ça, c'est un début. Fait que c'est comme programmer puis au fil du temps, on va le faire plus par nous-mêmes et et moi ce que j'aime c'est que Mettons la première fois que tu as des douleurs au cou, là. tu te rends compte deux jours plus tard que c'était parce que ouais j'ai lu un rapport, puis c'était écrit tout petit, puis j'avais la tête toujours avancée. Mm-hmm. L'autre fois d'après, ça va arriver, tu vas le réaliser dans la même journée que tu as eu cette posture-là, mettons. Puis après ça, ça va être, vers la fin de ta journée, que tu vas l'avoir réalisé. Après ça, plus ça va aller, plus ça va être proche du moment où tu as adopté cette posture-là. Mm. Et à un moment donné, ça va être juste avant. Juste avant d'avancer la tête, tu vas être comme, oh! suis en train d'avancer la tête, tu vas approcher ton écran en place ou tu vas grossir avec euh, avec le zoom. que Ça débute par quelque chose de programmé parce que c'est zéro dans nos habitudes. Mm-hmm. Puis après, dans, dans notre senti, on va faire des, des, euh, des réalisations quelques temps plus tard, puis plus ça va aller, plus on va le faire, puis on va le maintenir. C'est la même chose même avec nos émotions. Moi, je le fais aussi. le Mettons, un matin, je me lève puis je suis grognonne, je suis comme, voyons, comment ça? Là, des fois, c'est la veille. J'ai mais je suis canée, je sais pas, avec peu importe qui ou avec... Euh, des fois, la technologie me, me rend fâchée <rire> des objets. <rire> fait que là, je suis comme, OK, oh oui, c'est ça. Puis là, les autres fois où la même situation arrive, je le réalise plus tôt, puis plus tôt, puis plus tôt, jusqu'à désamorcer la situation qui m'aurait, qui m'aurait causé du, euh, du stress ou euh, de la colère ou de la tristesse juste avant. Fait que Ça s'applique dans plein de choses, mais pour notre posture aussi, pour notre position
0: C'est tellement intéressant. Merci beaucoup pour euh, tous tes beaux conseils. Valérie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi les projets sur lesquels tu travailles présentement? Puis euh, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois?
1: Oui, bien en fait, je vais faire une boucle avec ce que tu dis au début, de la manière qu'on s'est rencontrés. C'était pour euh, un logiciel pour euh, des programmes en ligne, pour de la facturation en ligne, parce que ça fait… Ans, je pense depuis que j'ai commencé mon bac en, en kinésiologie que j'y pense que j'ai envie de, d'offrir plus d'ergonomie à plus de monde tantôt je disais il y a des entreprises qui ont des services d'ergonomie celle pour laquelle je travaille en ce moment on est une belle équipe tout ça je trouve je trouve que les gens sont ch- choyés quand y en ont Puis il y a tellement de monde qui n'ont pas accès à ça que ce soit des petites entreprises parce qu'ils n'ont pas le budget des travailleurs autonomes euh, des OBNL je trouve ça euh, difficile à mon cœur de personnes qui veut aider mm. de pas pouvoir en faire plus donc là, mon projet, c'est de lancer un programme d'accompagnement en ligne. Donc, c'est, on s'entend plus abordable que de faire venir quelqu'un carrément chez soi, puis on peut avoir des super bons résultats. Mm-hmm. Euh, c'est un, un auto-accompagnement qu'on fait soi-même, mais il va aussi avoir des, euh, des séances, si on veut, de style cliniques sans rendez-vous, là, qu'on se connecte. Je suis là pour répondre aux questions parce qu'il y a toujours de la personnalisation. Là, chaque personne est vraiment unique. Donc, il y a mm-hmm. un bon bout de chemin qu'on peut faire soi-même. Puis ça aide aussi à prendre la pas la responsabilité, mais c'est empowering, là, l'amplissement oui. par rapport à son corps parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est quelque chose de vraiment important pour moi. L'ergonomie, c'est beaucoup plus que juste s'assurer que je suis bien positionnée ou que j'ai les bonnes habitudes de travail. C'est une forme d'amour de soi. C'est se mm-hmm. donner de l'amour à soi, de donner, de, de valoriser le corps qui nous permet de vivre, qu'on habite. donc Pour moi, tout ça, c'est comme un pas de plus vers, vers c'est ça, se, se valoriser, se donner la priorité fait que ça, ça me touche beaucoup puis j'ai envie de l'offrir au monde. Et de le faire en auto-accompagnement principalement, ça nous redonne notre pouvoir. Mm-hmm. Je ne dépends pas d'un expert qui va me dire, regarde, tu es installé comme ça, comme ça, comme ça. Il y a un bon bout que je suis capable de m'auto-analyser, que je suis capable de d'améliorer ma situation. Et pour le bout qui reste, pour la personnalisation, pour les questions, ben, je vais être là pour euh, pour leur répondre. puis Il va aussi avoir des séances... Euh, privé le vraiment c'est quelqu'un une situation particulière qu'on a besoin de regarder ensemble mais c'est ça c'est rendre un service d'ergonomie abordable accessible puis en ligne pour tout le monde fait que c'est vraiment Boom, ça qui m'a dit drop <rire> oui, oui, oui 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 puis on s'entend c'est pas encore fait c'est en processus puis euh, c'est un projet qui amène beaucoup de confrontations de, confrontation, de peurs et de doutes. Mm-hmm. je pense que dans le développement personnel puis les gens qui doivent suivre ton, ton podcast un peu ça on transcende toujours un petit peu des des nouvelles peurs, on se dépasse. Donc, à travers ça, je grandis énormément. Ça fait que je fais oui pour les autres pour aider. Mais moi, ça me challenge beaucoup puis ça me fait beaucoup grandir et j'adore, j'adore le processus.
0: Hey, c'est vraiment intéressant. Puis, tu penses euh, lancer euh, ça dans la prochaine année? Oui, dans la prochaine année. C'est vraiment mon objectif. Là, Évidemment, en voyage, c'est plus euh, c'est plus
1: difficile. J'essaie de mettre un peu d'heures par-ci, par-là. Je réfléchis aussi à ma stratégie de ce que ce que je veux faire euh, parce que ce n'est pas juste un nouveau projet. C'est aussi une nouvelle micro. Donc, il y a tout le lancement associé à ça, Euh, justement la plateforme en ligne à à construire et tout. Donc, euh, c'est beaucoup de choses, mais je suis confiante que cette année, je vais pouvoir le lancer
0: puis en faire bénéficier le plus de monde possible. Écoute, moi j'ai vraiment hâte de voir ça, je trouve ça tellement intéressant, puis j'adore ce que tu as dit, le fait que pour toi, l'ergonomie, c'est pas juste le côté technique, mais c'est aussi le côté amour de soi, euh, le côté de se dire, euh, écoute, si tu veux que ton corps soit là pour toi, il faut que tu sois là pour ton corps aussi, il faut que tu l'écoutes quand il te parle, tu sais. Fait que, euh, yeah. C'est une belle preuve de, d'amour et de respect de soi aussi. Fait que ben, C'est tout à ton honneur de vouloir lancer un beau programme comme ça, Valérie. Où est-ce que les heureuses peuvent te rejoindre si elles veulent connecter avec toi?
1: Euh, je crois qu'au moment où le podcast va être lancé, je vais avoir ma page Facebook d'ouverte. La compagnie va s'appeler Ajuster ergonomie de bureau. On va pouvoir me retrouver sur, sur Facebook. Puis On va sûrement pouvoir mettre le lien, j'imagine, dans la description, dans tes notes.
0: Yes. Pour je oui. retrouver. Je vais mettre tous les liens dans les notes d'épisode. Fait que les heureuses, vous n'aurez qu'à aller cliquer sur le lien pour aller rejoindre Valérie. Valérie, un gros merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Puis en plus, avec le beau background que tu as, c'est toujours, c'est toujours agréable. Mm-hmm. Puis j'aime toujours ça discuter avec toi. Écoute, la première fois qu'on s'est rencontrés sur Zoom, je pensais que ça allait durer 15 minutes. Finalement, on a jasé pendant une heure encore. <rire>
1: Ah oui, c'est, c'est réciproque, pour vrai. Merci de l'opportunité d'être venue euh, de jaser. Merci de ton intérêt aussi envers l'ergonomie et ton confort, ça, ça paraît que, que ça t'habite et que tu trouves ça important aussi. Donc, euh, merci mm-hmm. pour toi puis merci à, pour tes, euh, tes auditrices aussi qui vont, j'espère, retirer euh, quelques trucs et euh, quelques éveils là, envers leur confort au travail.
0: Ah, je suis vraiment convaincue que ça va. Euh, au moins les rendre conscientes, tu sais, de commencer. Puis des fois, c'est, c'est souvent ça. Tu sais, quand on, on veut changer des choses dans notre vie, c'est vraiment d'aller juste commencer par être consciente, tu sais, de, de, de s'ouvrir à ça, puis de, de commencer à se questionner, puis euh, d'être aware de notre environnement, puis de qu'est-ce qui se passe, puis euh, tu sais, des ressentis aussi qu'on a dans notre corps. Fait que je pense que je suis pas mal sûre que ça va ça va nous aider plusieurs à commencer à prendre soin. De leur posture puis euh, au travail, puis de se rendre compte comme hey, ça a vraiment un impact sur mon quotidien. Fait que euh, je te remercie beaucoup, puis je euh, merci aux heureuses qui ont été là aussi euh, tout au long de l'épisode. Puis euh, si jamais vous avez aimé l'épisode, allez partager sur les réseaux sociaux et puis euh, vous pourrez me taguer et taguer Valérie aussi pour comme mmh. ça euh, qu'on puisse savoir là, finalement que vous pouvez partager la bonne nouvelle à votre environnement, à votre, à votre. Euh, entourage pour avoir des trucs sur comment être mieux dans notre milieu de travail. Valérie, un gros merci. Bonne fin de, 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 de voyage. Il est quelle heure là présentement chez vous? On a-tu une grosse différence? Dedans? On a une heure de différence juste, juste à cause heure. de l'heure d'été.
1: Moi, ouais, normalement, okay. on est de
0: même, même fuseau, fait que là, il s'en vient dix heures. Ok, ok. Bon, ben écoute, mm-hmm. bonne fin de journée puis euh, on se tient au courant, on se parle bientôt puis merci beaucoup mm. d'avoir été là avec moi. Merci. Bonne merci. journée à tout le monde. Merci. Bye Bye.